0: amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Joana Salgado y en este episodio te voy a hablar acerca de los derechos del paciente. ¿Sabías que al estar hospitalizado o al tener algún familiar hospitalizado en alguna institución, tienes derechos? Bueno, pues en este episodio te voy a hablar acerca de cada uno de ellos. El primero de ellos es recibir atención médica adecuada. El paciente tiene derecho a que la atención médica que se le otorgue tenga que ser por personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud, así como ser informado cuando requiera ser referido a otra institución hospitalaria o recibir una interconsulta con algún especialista según las necesidades de su padecimiento el segundo de ellos es recibir trato digno y respetuoso el paciente tiene derecho a que el médico la enfermera y el personal que le brinda atención médica se identifiquen y le otorguen un trato digno con respeto a sus convicciones personales y morales principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente y se haga excesivo a los familiares o acompañantes. ¿Qué quiere decir con esto, queridos amigos? Bueno, que tú cuando estés hospitalizado o tu familiar esté hospitalizado, debe de recibir un trato digno y respetuoso. El médico, la enfermera o cualquier personal primeramente debe de identificarse, debe de darte su nombre, cómo se llama, si es enfermera, enfermero, si es médico, si es personal de, de laboratorio, si es químico, biólogo. Ellos de primera instancia deben de identificarse contigo y te deben de explicar qué procedimiento se te va a realizar. También eh, tienen que ser respetuosos en cuanto a tus creencias porque esto es súper importante porque sabemos que hay eh, religiones que no permiten ciertos procedimientos o bueno que no permiten por ejemplo eh, transfusiones de sangre entonces es importante y de hecho cuando cada uno de los pacientes nos ingresan primeramente preguntamos si tiene alguna eh, o qué religión o a qué religión pertenece o qué religión profesa para bueno saber de qué manera eh, se le va a brindar esa atención en específico no es que hagamos una discriminación ni nada de eso sin embargo sí debemos de ser respetuosos a las creencias del, del paciente que nos están ingresando el tercero de ellos es recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. El paciente o en su caso el responsable tiene derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Se exprese siempre en forma clara y comprensible se brinde con oportunidad con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, que la información que te brinde el médico acerca de, de tu padecimiento o acerca del padecimiento de tu familiar sea muy clara. Generalmente a veces el médico tiende a hablar con términos, eh, valga la redundancia términos médicos verdad. pero bueno en ese momento cuando tú estás recibiendo esa información es importantísimo que tú resuelvas tus dudas eh, que el médico se exprese de forma clara contigo para que a ti no te quede ninguna duda de tu padecimiento o bien del procedimiento que te vayan a tener que realizar es importantísimo el cuarto es decidir libremente sobre tu atención. El paciente, o en su caso el responsable, tiene derecho a recibir, a perdonar, decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, a aceptar o rechazar cada procedimiento diagnóstico o terapéutico ofrecido así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales. ¿Qué quiere decir? Que tú como paciente o bueno, como responsable del paciente, pues tienes derecho a, re, a decidir si realmente quieres que tu familiar o tú como paciente eh, se te realice cierto procedimiento o no, o sea, ¿tienes derecho a que se te realice o no cierto procedimiento? Espero que haya quedado claro en este punto. ¿Por qué? Porque, bueno, tú como paciente, eh, por ejemplo, te van a hacer un, un procedimiento quirúrgico y tú dices, no, pues yo no quiero que se me haga, es que se me realice. Bueno, tú tienes derecho a decidir si sí o no, pero también la institución hospitalaria pues no se hace responsable por tu decisión. ¿Por qué? Porque a veces es eh, necesario, cierto, eh, por, por ejemplo, que se te realice el procedimiento y bueno, tú no quieres, eh, la institución sobre todo pues no puede responsabilizarse porque tú estés tomando esa decisión, aunque a veces sea necesario que se te realice ese procedimiento, pero tú como paciente no lo deseas. Pues bueno, entonces la institución eh, o tú como paciente debes de firmarle a la institución eh, cierto documento donde tú eh, decides que no se te realice ese procedimiento. Bueno, el, el quinto es otorgar o no tu consentimiento Válidamente informado o bueno, también le llamamos otro consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? El paciente o en su caso el responsable, en los supuestos que así lo señale la normativa, tiene derecho a expresar su consentimiento, siempre por escrito cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos a procedimientos que impliquen un riesgo para lo cual deberá ser informado en forma amplia y completa en qué consiste los beneficios que se esperan, así como las complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del acto médico. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Cuando tú generalmente ingresas a un hospital, nosotros te hacemos una, eh, una entrevista donde te preguntamos eh, si tienes algún, eh, algún padecimiento o tienes eh, familiares que tienen algún, alguna enfermedad en específico. Eh, por ejemplo, eh, que tengas familiares cercanos que padecen de diabetes. ¿Qué quiere decir pa eh, familiares cercanos? Papá o mamá que padezcan de diabetes, por ejemplo y que bueno, tú tienes, a lo mejor en ese momento no lo estás padeciendo, pero tienes un riesgo a padecerlo. También cuando nos ingresan, les preguntamos si son alérgicos a ciertos medicamentos. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque entonces al médico le va a dar la pauta para saber cómo va a tratarte. Generalmente cuando se va a hacer algún procedimiento quirúrgico, el paciente o el familiar responsable firma un documento que se le llama también eh, consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se le informa al familiar o al paciente que se le va a realizar un procedimiento en el caso que sea quirúrgico, que se le va a administrar anestesia, pero que también la anestesia puede que eh, en el paciente eh, Traiga, eh, traiga ciertas eh, repercusiones que quiere decir a veces el paciente después de que despierta de la anestesia él le puede provocar vómito o le puede provocar este dolor de cabeza entonces todos esos riesgos también se le tienen que explicar al paciente y al familiar para que bueno estén sabidos o estén informados ¿no? acerca de eso y bueno, ya dependiendo de, de la información que se les brinde, bueno, pues es, es cuando deciden si sí o no se le va a realizar ese, ese procedimiento. Y pues sobre todo nos tienen que firmar el consentimiento informado para que, bueno, eh, dependiendo de eso, pues también se le realice o no el este procedimiento quirúrgico. El sexto es ser tratado con confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda la información que exprese a su médico se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte, incluso la que derive de un estudio de investigación al cual se haya sujetado de manera voluntaria, lo cual no limita la obligación del médico de informar a la autoridad en los casos previstos por la ley. ¿Qué quiere decir? En muchas ocasiones cuando ingresa un paciente al hospital generalmente eh, no sabía que padecía alguna enfermedad y pues resulta ser que al momento que ingresa pues resulta que se de, le diagnostica. ¿Por qué comento esto? Bueno, todo paciente que ingresa en el área de urgencias a un hospital eh, se le toma laboratorios, donde ahí, bueno, nos arroja eh, cierto diagnóstico y también eh, al médico le da la pauta para de qué manera proceder. Un ejemplo claro puede ser en el caso de los pacientes que, padezca, que padezcan de la enfermedad inmun de inmunoficiencia humana, bueno, con la abreviatura que es VIH, virus de inmunoficiencia humana en específico. A muchas ocasiones hay pacientes que no sabían que, que padecían esa enfermedad, entonces cuando a nosotros nos ingresan eh, resulta ser que al momento que se les hace laboratorios, bueno también se les hace ese estudio y resulta ser que en ese momento es positivo, se le informa por supuesto al paciente, si el paciente dice sabe qué? no deseo que se le informe a mi familiar, pues bueno, no no podemos informarle porque el paciente nos está indicando a nosotros a actuar de manera confidencial sobre todo bueno, en esos casos en específico, bueno, si se le dice al, al paciente de la importancia de decirle a su familiar acerca de su padecimiento, se le otorga eh, se le otorga asesoramiento psicológico eh, se trata de de convencer que es importante informarle a su familiar, ¿no? Pero bueno, esa información ya lo debe de hacer eh, de manera personal el paciente, o si él nos autoriza, bueno, se le informará al familiar, pero solo en los casos de que el paciente nos autorice. Si no nos autoriza, lamentablemente no podemos informarle al familiar hasta que el paciente nos autorice. ¿Por qué? Porque entonces estamos violando su derecho de confidencialidad. El séptimo es contar con facilidades para obtener una segunda opinión. El paciente tiene derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con el estado de salud. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tú como paciente o como familiar responsable no quedas conforme con el diagnóstico que en ese momento el médico te está otorgando, tienes derecho a pedir una segunda opinión. ¿Qué quiere decir? Tú como familiar o paciente pudieras tener la posibilidad probablemente de eh, recurrir a otro médico especialista y bueno, te dé una segunda opinión de tu padecimiento. Tienes derecho a hacerlo. Obviamente, eso es con previo aviso a tu médico tratante que, bueno, en ese momento te está eh, te está diagnosticando cuando tú estás hospitalizado. Recibir atención médica en caso de urgencia. Cuando está en peligro la vida, un órgano o una función, el paciente tiene derecho a recibir atención de urgencia por un médico en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones. Con esto quiere decir que en ninguna institución hospitalaria te pueden negar la atención médica, todos aquellos que somos servidores públicos o, con, bueno, somos servidores de salud, siempre, nunca debemos de negar la atención médica a ningún paciente. Obviamente, siempre y cuando pues, tengamos las condiciones para eh, poder atender a ese paciente, sí, es súper importante. Pero bueno, generalmente cuando hay instituciones que... En, en específico tengan a, eh, a atender al, a algún este, algún padecimiento en particular, por ejemplo, cuando son hospitales que nada más se enfocan a lo que es materno infantil ¿qué quiere decir con esto? que nada más atienden embarazos y recién nacidos eh, prematuros bueno, esa es una especialidad en específico o hay otros hospitales que son eh, de oftalmología que es específico de pues así para dejarlo más claro específico de los ojitos tratar enfermedades de los ojitos entonces ahí si sí, no puede a lo mejor que eh, puedan tener un área de urgencias probablemente te puedan estabilizar si es que como lo vuelvo a repetir tienen las condiciones y eh, personal adecuado en ese momento para atender alguna urgencia pero eh, nada más pueden estabilizar al paciente pero posteriormente referirlo a alguna institución que sea adecuada para atender a ese paciente o a su padecimiento en específico que esté presentando el noveno el noveno, eh, el noveno derecho de paciente es contar con un expediente clínico. El paciente tiene derecho a que el conjunto de sus datos relacionados con la atención médica que reciba sean asentados de forma veraz, clara, precisa y legible. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando a nosotros a, eh, nos ingresa un, un paciente a, realizamos lo que le llamamos un expediente clínico. Bueno, es donde nosotros vamos recaudando toda la información de nuestro paciente. Eh, donde recaudamos eh, la hoja de ingreso, que es donde vienen los datos personales del paciente. Eh, si se le realizaron laboratorios, si se le se realizaron algún ultrasonido, alguna este, placa de rayos X, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos recaudando nosotros en una carpetita. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno... Porque, como bien sabemos, en un hospital funcionamos las 24 horas y eso quiere decir que, pues, cambiamos de turnos ¿no? Turno de la mañana, turno de la tarde, turno de la noche, turno de jornada acumulada, que eso implica sábado y domingo, y bueno, X o Y. Entonces, todo ese expediente lo vamos recaudando, ¿por qué? Porque, bueno... el el siguiente turno o el siguiente médico tratante pues tenga una noción de lo que se le ha realizado al paciente de cómo se le ha atendido o sea tener un antecedente para que esto también eh, darle continuidad y seguimiento al paciente eh, de forma veraz y oportuna para eso nos sirve el expediente clínico el, el último derecho es ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. El paciente tiene derecho a ser escuchado y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se inconforme por la atención médica recibida de servidores públicos o privados. Asimismo, tiene derecho a disponer de vías alternas a las judiciales para tratar de resolver un conflicto con el personal de salud. Bueno, como lo especifica claramente, eh, si el paciente o el familiar responsable considera que la atención médica en alguna institución hospitalaria no ha sido adecuada o bien eh, considera que ha sido una negligencia médica, pues por supuesto que el, el paciente o el familiar pues, tiene derecho a acudir a las instancias correspondientes para hacer la denuncia y bueno esas instancias obviamente van a hacer una van a hacer una investigación para saber si realmente fue una negligencia o el por qué se le está negando la atención médica al paciente y bueno todas esas situaciones legales que conllevan el que un paciente pues se queje por la atención médica o bien eh, ...o recurra a instancias legales. Y bueno, estos son los derechos del paciente. Por supuesto que tú puedes consultarlos en Internet. Esto es una información eh, que, está, que está en la mano de cada uno de nosotros. Espero que esta información haya sido de tu agrado, te ayude también. Probablemente en estos momentos tengas algún familiar hospitalizado y pues bueno, a lo mejor y no está recibiendo la atención adecuada o a lo mejor este, probablemente no te haya gustado cómo han tratado a tu familiar o consideras que te hayan dado un, un trato este que no te hayan dado un trato respetuoso o te hayan discriminado, pues espero que estos derechos te ayuden a ti para resolver tu problema y poder proceder como más, como más lo requiera y como tú eh, consideres que debes de proceder. Y bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias por escucharme. Les vuelvo a repetir, espero que esta información haya sido de, de tu agrado, pero sobre todo te ayude mucho. Que estés muy bien, cuídate mucho y por favor, cuídate. Hasta pronto.